0: Más. Escúchanos por tiempo 100.7 FM. Operación informativa. Llegó justo a tiempo para informarte. Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Una pausa para darte las siguientes recomendaciones. Operación informativa.
1: Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente
4: Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a
3: cualquier hora del día. Edgar Moreta, agente de seguros.
0: Gensa Inmobiliaria, somos un equipo de profesionales dedicados al servicio de bienes raíces y todo lo relacionado al sector inmobiliario. Gracias a nuestro dinamismo y facilidad en todos los servicios que brindamos, hemos logrado ser tu confianza en el mercado inmobiliario. Contamos con un equipo capacitado de experiencia, gran responsabilidad y sobre todo la ética que utilizamos. Solo tienes que acercarte y conocernos más. Contáctanos al 809-550-9737 y en las redes sociales como agencia Inmobiliaria. En nos preocupamos por ti.
5: mayor comiso
6: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios una marca de ferretería detallista todos los detalles más cerca ofertas válidas en todas nuestras tiendas
0: llegamos justo a tiempo para informarte operación informativa
3: Programa deportivo del año. Era tiempo de avanzar y avanzamos. Ahora vamos por más. Cinco años junto a ti. Sintonízanos de lunes a viernes por tiempo. 100.7 al mediodía. Los creadores del sonido.
6: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño, la sala o de la marquesina? también del inodoro o lavamanos Cerámicas Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras
0: tiendas. Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación Informativa. y sí. Justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
4: Estamos hoy en vivo a través de tiempo 100.7, hoy 18 de enero del 2023 y estamos en línea en este programa, en línea, en línea, 18 de octubre, perdón, 18 de octubre, estaba cruzado ahí, esa es la rapidez verdad que a veces uno tiene, porque hoy en la Romana está caliente, no solamente por el clima, sino porque hay diversas actividades eh, tanto institucionales como políticas que a partir de ahora estaremos informando al respecto. Estamos aquí en este espacio de operación informativa agradecer a Andrés Mostilla que eh, nos asistió ahí unos minutos en lo que pudimos eh, llegar a este espacio radial el cual con mucho amor con mucho con mucha entrega eh, nos dedicamos para ofrecerles a ustedes lo mejor en información y deportes cómo es operación informativa. La plataforma de EMS Media Group y estamos hoy en vivo, reitero, 18 de octubre del 2023. Vámonos entonces de inmediato a las informaciones.
0: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa.
4: Iniciamos con una información a nivel inst eh, sí, institucional aquí en este espacio Operación Informativa. Y tenemos, tenemos que tenemos que iniciar hablando con respecto a la actividad la cual participamos esta mañana en Vista Catalina eh, del Instituto Nacional de Primera Infancia, INAIPI, el cual tuvo un, un encuentro con los miembros de la prensa, un desayuno, el cual constó también una charla que se titula Garantes de derechos de la Primera Infancia, el cual eh, estuvo bastante bien, donde se expresó parte de la funcionalidad del INAIPI. ¿Qué hace el INAIPI? ¿Cuáles son sus planes estratégicos? ¿Cuáles son sus lineamientos y entiendo que actividades y encuentros como este no, no no debe hacer solo INAIPI, sino todas las instituciones públicas que la población en sí no entiende para qué funcionan. En el sentido de que hay muchas instituciones por ahí que la gente dice, bueno, eso es una oficina pública para que estén personas y vayan a buscar un cheque los días 25. No, hay que dar a conocer la población todos esos planes que tienen estas instituciones. Por ejemplo, INAIPI que trabaja de cerca con los niños en la primera infancia. El trabajo es sumamente fundamental porque los, los niños son el futuro y con todas estas eh, cosas que hay ahora mismo en cuanto a la salud mental, al, al cuidado de los niños y además también en cuanto a lo que ven y escuchan en la televisión hay que tenerle cierto cuidado. Y yo entiendo que encuentros como este son los que fortalecen y llegan a la comunidad porque aunque los que estuvimos ahí somos comunicadores, pero eh, como yo fui instruido en esa actividad así puedo darle la información a ustedes que son eh, los escuchas y son el pueblo llano para que puedan entender la funcionalidad de cada una de estas instituciones. Felicitar a Santos Mercedes que es uno de los encargados a nivel provincial de Inaipi y también a Adelfa Margarita Núñez que es eh, la, la regional de Inaipi, que entendemos también que están haciendo un excelente trabajo con respecto a esa institución que da mucho servicio en cuanto a la primera infancia, excelente actividad y esperar que se repita, tomar nota las otras instituciones, reitero, para que también puedan instruir a la población al respecto. Seguimos aquí en Operación Informativa, son las 11:50 de la mañana, hoy miércoles, y un día caluroso aquí en esta Flor del Este, donde eh, en el día de hoy hay varias actividades en torno también al ámbito político. El cual yo entiendo que a medida de esta semana se va a seguir eh, tornando caliente este tema político, porque. Hay muchos disgustos, reitero, no solamente en el PRM, también en la Fuerza del Pueblo, también es así en eh, el Partido Reformista Social Cristiano. Y aquí en la Romana estamos prácticamente en un limbo en cuanto a eso, que ha traído consigo que las autoridades de, nuestro, de nuestra provincia no se concentren directamente en su labor. Aquí hay un problema grave con el asunto del tránsito eso lo estuvimos hablando ayer que hasta el momento no hemos visto ninguna autoridad refiriéndose al respecto los temas políticos partidarios obviamente han sacado de concentración a todas las autoridades de la romana y lo más que pudiese beneficiar al pueblo ahora mismo sería en que todo se aclare y todo llegue a un acuerdo porque verdad nosotros estamos pagando esa inactividad en cuanto a las cosas que nos competen, que nos está pasando factura. La Romana hoy en día está viviendo una experiencia caótica con el tránsito donde ya se ha cobrado siete personas, la vida de siete personas en menos de una semana porque con, eh, estamos contando desde el pasado jueves y eh, todavía hasta la fecha está... Ahí reciente ese fallecimiento del niño de cinco años que falleció ahí en la Padre Abreu, producto de un accidente de tránsito. Seguimos esperando a que se eleve un nivel de conciencia sobre los accidentes y a eso se le suma también un problema de salud porque tenemos entendido que la cantidad de dengue, no solamente en las romanas, sino en toda la región este, ha venido en ascenso, lo que también nos lleva a mucha preocupación. De verdad que debe llamarnos a la conciencia. Yo en lo personal estoy eh, más que eh, motivado a que ya termine este tema político partidario, que en verdad lo que hace es que nos hagamos enemigos eh, por política y luego uno va a tener que verse las caras diariamente, pero ya hizo un agravio o ya le faltó el respeto a alguien y eso no eso queda o hace que las relaciones humanas no sean las mismas con este mensaje me voy a la pausa y cuando regresemos tenemos muchas informaciones de esa índole con respecto a todo lo acontecer en el día de hoy aquí en las romanas no se muevan vamos a escuchar estas recomendaciones comerciales y luego volvemos con más información aquí en operación informativa
0: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Hacemos una pausa para darte las siguientes recomendaciones. Operación informativa.
1: Desde el primer día, supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación...
2: todo lo que buscas en un solo lugar materiales de construcción electricidad, plomería herramientas, madera playwood, hierros, baños hogar, el más amplio departamento de pinturas lo encuentras en Abreu Valdés, además somos los pioneros en pintura automotriz en Villahermosa Ferretería Abreu Valdés Estamos ubicados en la calle Rafael Fernández Domínguez Número 100 La Sabanita Villahermosa Ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas en un solo lugar
3: Para sacar o renovar tu seguro Ya no tienes que salir de casa u oficina Edgar Moreta, agente de seguros que resuelve Yo
4: tengo el seguro que tú necesitas Adquiere hoy la póliza de tu vehículo Que se adapta a tu inversión para que estés tranquilo ante cualquier emergencia. Tenemos pólizas para automóviles, motocicletas y jipetas, con cobertura full y de ley con cómodas cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día.
3: Engar Moreta, agente de seguros.
5: mayor compromiso
6: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
0: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
4: Estamos de regreso aquí en Operación Informativa. Son las once y 59 del mediodía. Eh, un, una hora idónea para almorzar, ¿verdad? Los que tienen la posibilidad y los que no, más adelante, pedirle a Dios de que le dé ese privilegio. Bueno, vamos a entrar en materia. Nosotros estábamos en el Distrito Municipal Caleta. Ustedes saben que recientemente el tema político partidario aquí en la Romana está caliente a todos los niveles y en todos los colores. Decía en el día de ayer que posiblemente el grupo de Javier Ramírez estaría en el día de hoy refiriendo con respecto a una posible revocación de la sentencia de la Comisión Nacional de Elecciones del PRM que eh, pudiese dar ganador a Turis Reyes. ¿Qué pasa? Que todavía el, el PRM no se, ha, no se ha pronunciado de manera oficial en ninguna de sus redes sociales dando para atrás a la última publicación de resultados de encuestas a nivel electivo, principalmente a nivel eh, municipal. Mientras que en el día de ayer, que entiendo que fue un desafío, el grupo de Turis Reyes se tiró a las calles a celebrar el triunfo, o el virtual triunfo, porque según escuché fue garantizado de que se le iba se iba a revocar esa decisión, que yo entiendo que pudiese ser un dolor de cabeza bien grande para el Partido Revolucionario Moderno. No, principalmente porque ahí se publicaron alrededor eh, de 27 plazas. Yo entiendo que fueron como 28 o 29 personas que en caso de ser así, de que hubo un error en la Romana, los otros 29, inclusive, todos los resultados aquí a nivel eh, provincial pudiesen apelar la situación, ¿verdad? Porque no puede ser posible de que de todas, todas esas candidaturas hay un error solamente en una, ¿verdad? Entonces eso le da la oportunidad a ellos de poder eh, impugnar que supuestamente tengo información de que hay muchos de esos precandidatos que tienen días que no están aquí en La Romana y se han trasladado a Santo Domingo y han hecho campaña allá para poder resolver su situación. Algo que no pude entender al momento de publicarse las encuestas es por qué las mismas no fueron publicadas eh, con los resultados per se, con, porcentaje, con porcentajes y ficha técnica, que no lo vimos en las publicaciones. Y dijimos que el mejor método, como eran tres encuestas que estaban participando, era us usar el mismo método similar al que usa el boxeo, que son tres jueces, y tres, como es un número impar, hay la opción de eh, decisión dividida, decisión unánime, etcétera, y no hay empate. Resulta que no fue así y obviamente habrá muchos disgustados. En el día de hoy participamos en una rueda de prensa de Javier Ramírez, el cual establece que todo esto lo que está sucediendo puede ser que quieran sacrificarlo porque se está gestando un posible acuerdo en las altas instancias del partido que pudiese ser eh, lo que se está realizando. Vamos a escuchar esta rueda de prensa que fue realizada eh, precisamente hace unos minutos del de candidato alcalde Javier Ramírez por el PRM en el distrito municipal de Caleta donde él mismo dice que en caso de si el partido no retifica o cambia ya la sentencia acordada que está firmada por el presidente del partido, estaba firmada por el secretario general y demás autoridades, pudiese estar impugnando en cualquier tribunal electoral esta decisión. Escuchemos. Cito nuevamente el décimo
7: primero, considerando que esta Comisión Nacional de Elecciones Internas procedió a analizar los resultados presentados por las referidas empresas encuestadoras. ¿Cómo es posible que el considerando antes mencionado pueda afirmar que dichos resultados fueron analizados, verificados y firmados por los siete miembros de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, lo que da por sentado que estos resultados son fidedignos? Hoy quieren decir que hubo error más bien, esto lo que demuestra es que continúan las viejas prácticas del otro a partido, donde el, el, donde el dedo señalador en las candidaturas es una práctica común, que para complacer a un grupo se quiere imponer un candidato que no tiene los números ni la aceptación en la demarcación territorial que aspira. El aval que tenemos para afirmar lo antes expuesto es el resultado de la convención realizada el pasado primero de octubre del presente año, donde obtuvimos una votación mayoritaria de 932 votos y ellos, 498 votos, lo duplicamos en votación popular, sacando los dos vocales que se estaban disputando en esta convención. Lo que demuestra que nosotros somos el verdadero liderazgo y es el deseo que tiene Caleta es ser dirigida por Javier Ramírez. Yes, yes, yes. ¿Pueden los candidatos que participaron mediante, mediante encuesta creer en estos resultados y en la Comisión Nacional de Elecciones Internas? Cuando de manera parcializada y sin pensar las consecuencias que esto podría tener dentro de nuestro partido, están tratando de imponer un candidato que no goza de la simpatía en el electorado del Distrito Municipal de Caleta, solo por ceder a chantajes y presiones de un grupo que todos sabemos quiénes son. ¿Cómo explicar un supuesto error de esta magnitud? ¿Acaso esa comisión no ha pensado en las repercusiones políticas que va a acarrear esta decisión? En caso que decidan imponer una candidatura diferente a lo establecido en la resolución 5823, donde Javier Ramírez es el ganador de la encuesta que se hizo en Caleta. ¿Cómo quedará el PRM ante la opinión pública nacional? ¿Quieren crear una avalancha de impugnaciones si toman esa decisión? Son preguntas que dejo para que reflexionen el partido y la sociedad dominicana que votó por un cambio y un partido moderno. Quiero concluir haciendo un llamado al presidente de la república. Que no deje que se cumpla el presagio de un partido de oposición que dijo que iríamos en fila luego de las encuestas. Que no permita que se imponga la voluntad del dedo y acuerdos entre grupos. Y que se respete la, la decisión de la resolución 5823, donde Javier Ramírez es el ganador legítimo de Caleta. a los calentenses y a todo el país a que visiten la página web del Partido Revolucionario Moderno, que es la siguiente, prm.org.org y busquen la resolución 5823, es la tercera entrega, donde da como ganador legítimo a Javier Ramírez. Muchas gracias. Bien, 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 bien.
4: Bueno, escuchamos parte de las declaraciones de nuestro colega José Álvarez, quien es parte del equipo de Ramírez, y eh, estuvimos por allá viendo las diversas opiniones con respecto a esta situación. Escuchemos entonces las preguntas de los miembros de la prensa.
7: caso de que
8: sea modificada esta resolución. Pero yo... Mira, yo seré muy simple. Tengo 50 años metido en esto, ¿no? Pero bien, 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 Y yo bien, nunca he visto bien, bien, bien. resultados sin numeración. En el comunicado que da a conocer el PRM no tiene la numeración que se por presenta. A nosotros nos gustaría saber, ya que ustedes tienen la información. ¿Cuáles serían entonces los porcentajes que ellos estimaron para dar ganancia de causa o supuestamente en errores de digitación para cambio de nombre?
7: Eh, lo primero es que los datos no los manejamos nosotros. Eso lo maneja la Comisión Nacional de Elecciones Internas y no se la presentaba a nadie. Más sin embargo, quiero Poner en conocimiento la opinión pública que nosotros, el día 8 de septiembre, hicimos una encuesta en el distrito de Caleta. Ellos decían que la encuesta se iba a hacer el día 12. Estamos hablando de cuatro días antes. Y me permito decirle que decían estos datos. El doctoral Pernambuco, en esta encuesta, obtuvo el 64.15 de lo que fueron consultados y Turi Reyes. El 35.85. Pero ahí no se quedó en cuenta. Vamos a dar fuera del partido. ¿Por qué de los precandidatos alcaldes alcalde de Caleta usted votaría en las próximas elecciones? Estamos hablando en el universo de votantes de Caleta. Javier Ramírez obtiene un 50%. Y Turi Reyes obtiene un 35.71. Lo que demuestra. Que lo que dijo esa encuesta es justamente lo que teníamos ocho días antes. Que Ramírez es el alcalde de Caleta elegido por el PRM para participar en las elecciones de febrero. O sea, eso no cabe duda.
8: Pues yo repito mi inquietud. Es que en, en la cuestión del PRM en el comunicado del PRM no dan a conocer números y, y es ahí donde está la intríngula sí, en eso todo es
7: esto Nacional, pero es
8: ustedes deben tener conocimiento de cada quien sacó cada cada porcentaje ver, otra, otra,
7: otra, otra, oye
8: oye no interrumpa cuando está hablando sí. no interrumpa cuando está hablando
7: es un, personas, un tema
8: diferente también le
7: los de línea y lo que componen la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Mi pregunta va en el mismo sentido de Julio Pérez yo. Se dijo en el
4: documento, previo a las encuestas, que se iba a entregar un sobre laqueado a todos los
7: aspirantes,
4: También. previo a la
7: publicación. ¿Recibieron ese sobre? No, porque ese sobre se le iba a entregar a la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Y entonces, eh, eh, vamos a decir que es un pleito de la piedra y de huevo.
4: Pero se abrió
7: previo sí, a Sí, eh, no, Ellos dicen que se abrió. Pero no delante
9: de los candidatos, sino con la Comisión
8: Nacional de Elecciones Internas. Esto llama a pensar lo que uno entiende o lo que uno
9: quiere hacer. ¿Es una violación a, a, a lo que ellos ordenaron? Se le está dando, perdón, Giovanni sí. Reyes de tónico con el Pueblo y Reyes mío. Se le está dando mucha vuelta, pensamos nosotros como medio de prensa, a todo esto. Cuando ustedes hablan de que hay personas detrás, de quienes ustedes están hablando, se está hablando del mismo partido PRM, que no quieren que el presidente de la República eh, vuelva a reelegirse, me imagino, porque es un problema interno de ustedes. Es esto, se habla del Grupo de los Cinco, se habla de fulano, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿de quién se trata? Mencionarte,
7: Mencionarte el Grupo de los Cinco. Eh, permítame decirle que en esa invitación que me hicieran, eso tenemos que reconocerlo, la estructura partidaria estaba respaldando a Javier Ramírez, de manera contundente, y se lo hizo saber José Ignacio Paliza. Los actores que están detrás de esto son actores internos dentro del Partido Revolucionario Moderno, que hoy no lo vamos a decir por un asunto de prudencia. Vamos a ver si todo se queda tal y como está, porque hasta ahora son rumores, no hay nada certificado, sino que en los próximos días le estaremos convocando para dar por decir los nombres de, de, y apellidos de estos entornos.
9: Ayer hicieron caravana en las personas del de, de opositorio, ustedes, ¿verdad?, a la alcaldía. ¿Estarían ustedes lo mismo también para demostrarles que ustedes también ganaron la alcaldía? Sí. 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 sí.
7: No hay duda de eso. Y está certificado. Así es. O sea, sí. ellos sí. pueden hacer sí. lo que ellos entiendan. Aquí oh, es que oh, está oh. el verdadero triunfo. Lo que pasa es sí. que nosotros vivimos, no vivimos de especulación Vivimos de hechos reales. Tenemos siete firmas que pesan ahí. Claro okay. que
10: sí. Ramírez, ¿algo que decirle a los medios de prensa? Sí. Eh, buenos días. Eh, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por acatar este llamado que le hemos hecho aquí. El equipo de Javier Ramírez. Si no, si bien es cierto es que... Eh. Soy el candidato electo para, amigo, 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 amigo. para representar la boleta del PRM aquí en el distrito de Cala, Que nadie le quede duda. Por nada en la vida vamos a permitir... A lo no es por nada en la vida. Es que nadie está por encima de la ley. Y si hay una comisión nacional, aquí no hay un miembro que no tuvo de acuerdo. Y hay un párrafo, que, el décimo primero. décimo primero, que dice que fue chequeada evaluada y rectificada Los siete miembros de... No hay duda, señores, miren. Todas sus páginas están firmadas. Mire,
2: usted que ha sido sacrificado en varias ocasiones, en el hipotético caso que la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido quiera volver a darle otra estocada. tocada. ¿Qué piensa hacer el equipo de Gabial?
10: Yo pienso que, que no va a ser posible ese tocado. Para eso tenemos las leyes de la República y tenemos un tribunal. Bien. 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 Aquí dice este documento que fue evaluado y rectificado.
7: Pues nada, a los muchachos de la prensa, gracias por asistir. Como siempre, contamos con ustedes. Ustedes cuentan con nosotros.
4: Bueno, ahí escuchamos escuchamos parte de esta rueda de prensa. Atención, ahí está la información con respecto a esta situación en el Distrito Municipal Caleta, el cual el grupo de Javier Ramírez eh, ha dicho que se mantendrá en lucha hasta las últimas consecuencias con respecto a esta candidatura, el cual según el certificado del PRM, la tercera entrega de ganadores de encuesta, da como ganador a Javier Ramírez, pero que según tenemos información, en el día de ayer se estaba hablando de, de reatificar o de remodi o modificar dicha sentencia para favorecer al otro precandidato, en este caso Turis Reyes, el cual yo entiendo que hay algo de sentido común teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones en el distrito municipal de Caleta en la contienda interna eh, los dos concejales o vocales que fueron elegidos son de la facción de, de, de Javier Ramírez entonces yo entiendo que ahí obviamente los resultados no pueden ir diferente a esa dinámica pero vamos a ver qué sucede en lo adelante lo que sí reitero es que los precandidatos o el partido Revolucionario Moderno tiene una actividad para el próximo 22 de octubre donde se van a ya oficializar todos los precandidatos que tendrá el PRM para las próximas elecciones. Yo entiendo que va, ha sido una prueba de fuego esto que ha tenido el PRM porque obviamente lo que sí entendemos habrán disgustos que pueden provocar que los que no son eh, beneficiados o no tendrían ese favor del partido estuviesen buscando otras opciones o quizás de manera, podemos decir, eh, sarcástica, asuman el compromiso y por detrás no hagan el trabajo como se les requiere. Eh, aquí estuvo Dolores Núñez el jueves y precisamente estuvimos hablando de eso que en caso de lo que pudiese acontecer, de que uno u otro precandidato no sea favorecido, y él estuvo diciendo de que posiblemente esté el expresidente Hipólito Mejía en la Romana haciendo un, un, un periplo a los diferentes precandidatos para eh, darles ese respaldarazo y que obviamente se integren inmediatamente a eh, la, campa la campaña que busca la reelección del presidente Luis Abinader. En el día de hoy hay otra rueda de prensa. Esta es a las cuatro de la tarde, donde la vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno a nivel eh, municipal, quien es la gobernadora Jacqueline Fernández, está convocando a los medios de comunicación este miércoles a las cuatro de la tarde en el Ingenio Restaurante. Y estaremos para conocer todos los detalles concernientes a esa problemática que está sucediendo también eh, al interno del partido porque hay varios precandidatos que no están de acuerdo con la, con la encuesta y que obviamente darán su parecer al respecto y su plan de acción en cuanto a esta situación eh, vamos entonces a tocar algunas informaciones del ámbito nacional, reiterar nuestro número de teléfono es el 849-829-556-1545 para comunicarse con nosotros en este programa. Y si usted quiere desahogarse o hablar con respecto al tema de estas encuestas, lo puede hacer a través de esta vía. Estamos disponibles para cualquier intervención telefónica que tengamos en estos momentos. Seguimos aquí en Operación Informativa Hay muchas noticias a nivel Nacional sigue el caso eh, donde está involucrado el rapero Tecachi, ¿verdad? El cantante, de, el exponente de música urbana a nivel mundial, Tecachi, el cual ya se le, pausió, se le pasó a audiencia en La Vega y donde los implicados, que son Nelson o los agraviados, que son Nelson Alfonso Hilario y Daniel eh, y Cristian Antonis Rojas, eh, están exigiendo 33 millones de dólares por este agravio, yo entiendo que es una suma sumamente alta que obviamente se va a interpretar como un provecho que quieren sacarle a esto que pasó hace unos días eh, ese tema ha sido bien bien mencionado en la farándula nacional y yo entiendo que la provincia de la vega ha sido el epicentro de esta información en el cual eh, ya tiene varios días dicha información circulando. Así que siguiendo con más informaciones, nos vamos ahora al ámbito local. ¿Qué nos da ahora el portal de nuestro amigo William Gardón, Gardón News, que siempre también nos nutrimos de varias informaciones de dicho portal? Eh, decirles a ustedes también de que a partir del 30 de octubre al 5 de noviembre Ferretería Detallista tiene la Expo Detallista 2023, eh, la Feria de las Posibilidades Aprovecha esta oportunidad de adquirir tus artículos ferreteros más baratos En esta feria donde Ferretería Detallista va a tirar la casa por la ventana Porque además de la Expo Feria, la cual tiene muchísimas facilidades y eh, tiene muchas facetas tendrá en enero con el consumo de hoy o el consumo de esta feria de de esta feria tendrá la oportunidad de poder ganar una Jipeta Changán 2024 gracias a Ferretería Detallista y su Expo Feria Detallista 2023 así que aprovechen aprovechen esa oportunidad para que puedan ser los posibles ganadores de esta Jipeta changana Bueno, seguimos. Vámonos con información a nivel nacional y es que técnicos de la Organización de Estados Americanos, OEA, visitaron la zona del canal en Río Masacre. Veamos esta información que nos trae el grupo S.I.N.
9: De la OEA llegó hasta esta localidad de Dajabón a bordo de un helicóptero donde pudieron observar de cerca lo que es este canal y también el que están construyendo
11: los haitianos. Eh, supervisión y, y, y ver eh, esta comisión ellos mismos eh, venir al terreno a ver eh, cuál es la real situación de nuestra frontera.
8: No mirando nada más, no 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 puedo dar declaraciones. planificado
12: visitar el canal que se construye. Aquel lado?
2: Ya, ya estuvimos, este, eh,
8: lo sobrevolamos.
10: Entonces ustedes va a hacer un levantamiento y luego llevarse la información? Nada más.
8: Nada más. Nada más. Entonces, el objetivo de esta misión es
10: solamente recabar información, simplemente recabar información para luego entonces presentar un informe.
2: Ya tienen una vista panorámica amplia de todo lo que es la extensión de la cuenca. Que la idea de ellos es ver la cuenca, ver cómo está, y ver cómo están los caudales, y ver
7: cómo está la vegetación.
9: También esta comisión de la OEA acompañado por varios técnicos del INDRI así como el geólogo Osiris de León y otras autoridades momentos antes sobrevolaron en todo el área del río Masacre donde observaron una panorámica de donde los haitianos están construyendo el canal desde las alturas para poder recabar datos y rendir el informe a la OEA
2: hasta la cabecera y
10: hasta donde nace el río Artibonito para que ellos pudieran ver las dos cuencas
9: en Dajabón, César Montesinos, Noticias SN.
4: Bueno ahí vivimos esta información que nos trae el grupo sn con respecto a esta comisión de la OEA, seguimos aquí más información y eh, vamos con la información que habíamos dicho con respecto a calle donde dice eh, el ministerio público que cometió actos de tortura y barbarie escuchemos esta información
11: Decenas de personas fuera y dentro del Palacio de Justicia manifestaron su apoyo al cantante Tekashi, que bajo estrictas medidas de seguridad fue entrada a la sala de audiencia para el conocimiento de avias corpus, que fue declarado inadmisible por la jueza Argelia García de la Tercera Cámara Penal de la Vega.
13: Ellos están solicitando una indemnización de 20 millones de dólares, 20 millones de dólares por... Golpes y heridas no causados por nuestro patrocinado.
11: Daniel Hernández Otecashi ejerció junto a sus compañeros actos de tortura y de barbarie, actos de violencia e intimidación, amenaza de muerte, según la solicitud de medida de coerción en su contra. No sé cómo El documento de 98 páginas detalla que le provocaron golpes y heridas de forma voluntaria a Nelson Alfonso Hilario García y Cristian Antonio Rojas, consistentes en diferentes tipos de traumas. La condición de Rojas Solís se ha complicado. Sus abogados aseguran que ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones
12: que iban a matar.
13: Ellos vienen aquí con un aparataje de muletas, de, de ruedas, de cuello ortopédico, pero el certificado médico dice que esas heridas son curables antes de los 21 días.
11: Sobre la supuesta agresión a Jailyn, denunciada por Diamond, la mafia, la fiscalía informó que investiga y reveló que se comunicó a través de una videollamada con la más viral. Ya vi que tenía algo en la frente, pero no pude identificar si era un golpe o algo así, le dije que quería tener ese acercamiento con ella para las evaluaciones del lugar. Sobre los supuestos privilegios de Tekashi en la cárcel, la magistrada García aseguró que por su notoriedad no está en una celda común, sino que permanece detenido en una oficina del destacamento policial a fin de no ponerlo en peligro junto a otros reclusos. El conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del artista fue fijada para conocerse el viernes a partir de las 11 de la mañana. Aris Beltré, Noticias S&N.
4: Escuchamos parte de esta información y sigue sí, este caso en la provincia de La Vega. Ya para finalizar con este tramo de operación informativa y escuchemos eh, parte de esta información con respecto a una vaguada o una vaguada que incidirá en el país y en seis provincias también eh, va a generar ciertos eh, aguaceros durante estos días. Escuchemos eh, parte de esta información.
11: provincias por la incidencia de una vaguada en el país, las provincias bajo alerta son Santiago, Tajabón, Espaillat, Valverde, Montecristi y Santiago Rodríguez. De acuerdo a la UNAMED, este fenómeno favorecerá las formaciones nubosas generadoras de chubascos dispersos y aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en varias localidades del país. Y recuerde que usted puede vernos en...
4: Bueno, con esta información nos vamos a la pausa y reiteramos que hoy a las 4 de la tarde fuimos invitados a una rueda de prensa donde estará la vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno a nivel municipal, la gobernadora Aquelín Fernández y la, eh, la actual gobernadora Valga la redundancia, el cual dará su parecer con respecto a la situación que atraviesa el Partido Revolucionario Moderno. Con esta información me voy a la pausa. Cuando regresemos, venimos con Operación Deportiva, donde hay muchas informaciones del béisbol otoño-invernal dominicano. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Hacemos una pausa para darte las siguientes recomendaciones. Operación informativa.
1: Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo.
2: Ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas en un solo lugar Materiales de construcción Electricidad, plomería Herramientas, madera Playwood, hierros, baños Hogar
4: Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día.
3: Edgar Moreta, agente de seguros.
0: Genza Inmobiliaria, somos un equipo de profesionales dedicados al servicio de bienes raíces y todo lo relacionado al sector inmobiliario. Gracias a nuestro dinamismo y facilidad en todos los servicios que brindamos, hemos logrado ser tu confianza en el mercado inmobiliario. Contamos con un equipo capacitado de experiencia, gran responsabilidad y sobre todo la ética que utilizamos. Solo tienes que acercarte y conocernos más. Contáctanos al 809-550-9737 y en las redes sociales como agencia Inmobiliaria. En GENSA nos preocupamos por ti.
5: mayor compromiso
6: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios una marca de ferretería detallista todos los detalles más cerca ofertas válidas en todas nuestras tiendas
0: llegamos justo a tiempo para informarte operación informativa este es tu momento Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
4: Buenas tardes, continuamos aquí en Operación Deportiva. Son las 2 y 37 del mediodía. Y quiero iniciar. Quiero iniciar porque en el día de ayer eh, cumplimos. Cumplimos con respecto a todas las transmisiones de nuestro de los partidos de pretemporada de los toros del Este. Agradecer a cada uno de, su, de esos fanáticos que estuvieron con nosotros durante todo este trayecto de los partidos de pretemporada del conjunto local, el cual llevamos a través de nuestro canal de YouTube Operación Deportiva. Eh, más, bueno, así a la memoria. Pues se puede decir que captamos casi 30.000 visualizaciones con respecto a los partidos de pretemporada y de verdad que nos lleva de mucha satisfacción y esperamos de que el próximo año, de que el próximo año eh, tengamos mucho más. Eh, ayer transmitimos el partido de BDS Academy y Toros del Este, donde los toros ya en su último partido de pretemporada dominaron ampliamente ese partido, pero nos quedamos con la satisfacción de que los fanáticos pudiesen ver lo que todo lo que aconteció en el estado Francisco Micheli y también pudiesen ganar porque realizamos varias rifas eh, y varias dinámicas para que los eh, televidentes pudiesen ganar premios Así que enhorabuena, gracias por darnos ese respaldarazo Y hablando de los toros, precisamente en el día de hoy Se da a conocer eh, la rotación abridora Detalles importantes ya restando apenas un día Para que inicie el béisbol otoño invernal dominicano Escuchemos al dirigente Lino Rivera, quien define rotación y posibles titulares Toro del Este para la temporada 2023-2024, que inicia en el día de mañana.
13: Lino Rivera, dirigente de los Toros Linos, solo queda contar las horas para que se cante el el jueves. Cuéntanos cómo ves el equipo para el inicio de esta temporada 23-24.
14: Sí, gracias Vic por, por tenerme. Lo, lo veo en excelentes condiciones. Eh, todos los managers, todos los coches, oficinas, hoy día, siempre escuchamos lo mismo, este que la temporada estamos listos, que vamos que tenemos fulano, que vamos a comenzar bien. Eh, definitivamente yo creo que de, de, de muchos años que llevo eh, participando en entrenamientos, ya sean por dos, tres, un mes de entrenamiento, este entrenamiento ha sido especial eh, en cuanto a preparación yo creo que es la primera vez que, que, que vamos a entrar con jugadores que han estado mucho tiempo en, en entrenamiento este, si hemos tenido alguna baja en el caso de Navarro, en el caso de Núñez que, que, que ya están saliendo pero no queremos arriesgar de unas respectivas lesiones que, que venían arrastrando de México eh, pero fuera de ahí nosotros tenemos la gente que está lista que ha estado aquí por mucho tiempo que no llega de un día para coger para el coger VIP y luego ponerse listo para un juego. No, estos muchachos ya han jugado, ya han tenido turno y, y vamos, yo, yo me siento muy contento donde, donde estamos llegando a, a la etapa final que, y enfrentar la temporada.
13: Las lesiones de Jamaica de Gustavo, ¿De, ¿de dónde son, qué parte del cuerpo y en qué momento tiene el cuerpo de coche que pueden estar listos?
14: En el caso de Jamaica, el hamstring, eh, el hamstring eh, ya va evolucionando, ya... Hoy ya está el día bateando, ya hoy va a jugar, eh, va evolucionando muy bien. En el caso de Gustavo Núñez, sus rodillas eh, izquierda. Eh, pero igual, eh, tal vez en el caso de Núñez lo mejor no se trató en el tiempo muerto, porque prefirió descansar. Entonces se encuentra con que eh, siente molestia, pero ya también está en, 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 un, buen, en un buen momento. Como te dije anteriormente, nosotros tenemos elementos que están trabajando desde el primer día, que están al 100%. Tampoco queremos arriesgar, en el caso de ellos dos, eh, tan verdad nosotros también tenemos eh, lanzadores que igual en algún momento, igual tienen alguna situación. Por eso algunas veces uno tiene que decir, por... ya entiendo, porque Jesús siempre se prepara con tal de invitar gente, de tratar de que la gente esté aquí. Y, y, y nosotros, a pesar de esas bajas, tenemos un equipo muy competitivo para comenzar.
13: ¿Eso quiere decir entonces que ambos no estarán en el rostro de la primera semana, por lo menos?
14: Sí, ambos no. Bueno, los primeros días. Vamos a ver el día de hoy cómo evoluciona Navarro en el caso de Núñez. Ellos están siendo evaluados, ellos están este, buscando eh, eh, cómo está su, verdad, la fuerza de sus respectivas piernas. Y, y de ahí, luego que se analice, se, se verá una vez que ellos entendamos que... Los doctores nos den, le den alta, pues estaremos preparándola a ellos ya para que entren a juego.
13: ¿La rotación abridora la tienen ya definida?
14: Sí, eh, pues Raúl Valdés va a iniciar este el primer partido. Nosotros decidíamos entre, ¿verdad? este Esmil Royal, eh, Pablo Espino, en el caso de Valdés, eh, Pablo Espino este, lamentablemente le, le, se, se enfermó y, y está día a día lanzamos a del el primer juego, el segundo Emi Rogers, el, el tercer juego Carlos Hernández allá en el Cibao y el cuarto juego tenemos a Dermani, el lanzador zurdo que va a el quinto partido si si Pablo está bien pues sería el lanzador del, del quinto partido de no estar en, en la condición que entendemos que, que que debe estar pues vamos a, vamos a ver de varios lanzadores que ya han estado estrechados por tres innings a ver por, por cuál nos decidimos.
13: ¿Tienes una idea ya de eh, cuál será el, los jugadores titulares de ese primer día? Wow, aunque, no, aunque no necesariamente el orden, pero por lo menos lo que pudieran nosotros, ser titulares.
14: Nosotros, nosotros tenemos este, mucha profundidad y gente que está lista. El caso de Rivas y Muguer, entre mismo Florentino, que han estado bien eh, esos elementos de la receptoría. En tercera okay. base tengo a Adame con Ronnie Rodríguez eh, en campo corto. Tengo el caso de, de Simón y en el caso de, de Brito, en la segunda base de Valdés, y tengo un Amador que lo ha hecho muy bien eh, ahí detrás. Entonces, en primera, lo más seguro, Ronnie, puede ser el que lo haga, este, ya que Navarro no está. Eh, y tengo a Yermín con Juan Francisco, eh, o el que dos puede ser designado. Nosotros estamos ya planificando el año el, el, a base de, de Otero, que es el que va a iniciar por, 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 por las estrellas, y a base de, de, su, de sus lanzadores. En los tenemos a Taveras en el caso de, de clases, en el caso de, 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 de varios auxilios eh, que estamos considerando, Rafaela, tenemos Martel, dependiendo, ¿verdad? Y, y, y ver quién de ellos este va, va a iniciar. Este, tenemos aquí ya los extranjeros que eh, se han visto muy bien. Hoy determinamos si entendemos que el juego de hoy pueden iniciar en, en el primer día y, y básicamente. Pues los demás muchachos, aquí todo el mundo se ha ganado. Se me quedan algunos que han, han lucido muy bien, este, de, de los outfielders y infielders, pero prácticamente esos van a ser los que van a comenzar el primer día.
13: Para ti, Lino, ¿cuál sería la fortaleza de los toros en esta temporada? Los puntos fuertes. ¡Wow! también
14: este, también nuestros iniciadores, lo han hecho antes. Este, yo, yo pienso que los iniciadores eh, son sólidos. Yo creo que que... que, que que ellos no tenemos que exigirle tanto debido a que el golpe nosotros es lo más fuerte que se ha visto en entrenamiento. Eh, yo tengo relevistas que han sido en la liga, relevos prácticamente cortos, este, obispo, el caso Almengo, en el caso de pues, este, por mencionarte algunos de los muchachos, este, de verdad que yo creo que, que nosotros estamos sólidos, junto con muchachos que lo han hecho ya bien peguero, entre otros, en Montilla, el golpe no está bien sólido y este Abad que ya está, ya está con nosotros y debe estar listo los próximos días yo creo que nosotros tenemos un gran bullpen y yo creo que eso es lo, lo más sólido detrás de un equipo versátil un equipo atlético un equipo que pues, es, es, podemos correr bien las bases tenemos fuerza este yo creo que un, un equipo bastante completo el que nosotros vamos a comenzar la temporada este y no solamente yo ellos mismos saben que tenemos un gran equipo los jugadores el staff este de verdad que operaciones y, y yo entiendo que tenemos, vamos vamos en buen camino, nada garantiza victoria, nada garantiza clasificar en el mes de octubre, pero queremos comenzar bien y yo, y yo entiendo que tenemos un gran núcleo de jugadores para hacer una buena arrancada.
13: Finalmente, Lino, ya para estos primeros días de, de temporada, ¿quiénes pudieran ser esos brazos para octavo y noveno inning? Y
14: pues nosotros, nosotros estamos, pues, como te dije, tenemos en el caso... De eh, eh, Stratus, eh, sí, que lo ha hecho muy bien y me gusta cómo va. Lo ha hecho en Grandes Ligas, tiro el séptimo, octavo, noveno. En el caso de Obispo, que puede ser lo que a base pone listo. Y eh, de Mosquise, otro lanzador de derecho extranjero que también se ha visto muy bien. Y, y otros muchachos que, que, que lo han hecho anteriormente, pero no queremos utilizar en eso tarde en el juego. Pero prácticamente Stratus y, y Obispo, en el, cuando llegue. Eh, eh, Abad, eh, prácticamente van a ser lo, los lanzadores de, de ese noveno ino. Gracias Lino y suerte para este opening Uy, day. Uy, gracias.
4: Bueno, ahí está las palabras de Lino Rivera quien ya anunció su rotación que comprenderá en esta ocasión el día inaugural va a abrir al baúl Raúl Valdés allá en San Pedro de Macorís y vamos a ir mencionando los que siguen, sí, no sin antes saludar a nuestro compañero JL Marte.
12: Buenas tardes para todos y para todas los que a esta hora están en sintonía con nosotros con este programa Operación Deportiva. Los Toros en el día de ayer jugaron su último partido de pretemporada previo al inicio de la temporada 2023-2024. Que será mañana jueves, donde el equipo de los toros viajará a San Pedro de Macorís para enfrentar a las estrellas orientales. Adelante,
4: buenas. Moreta. ¡Ey!
2: ¿Todo bien, hermano?
4: Tranquilo, tranquilo.
2: ¡Qué bueno, JL!
4: ¡Güey, todo bien por acá!
2: Óyeme, el, el compromiso más grande lo tiene, lo tiene el hermano Yelino Rivera.
15: Bueno. Porque lo peor es cuando dan un equipo favorito,
8: todo el mundo y que empiece y, y, y que empiece mal. eso es ya tú sabes garrafal
2: yo
12: entiendo Monchi ¿Sí? yo entiendo que no se le puede tener compasión a Lino Rivera no
2: yo entiendo el mismo que el gerente que tiene un buen
12: núcleo, pero claro bien? Monchi yo ah. entiendo que el gerente Jesús Mejía ha hecho todo lo que un gerente debe de hacer Nena. para que un equipo tenga todas las piezas que se necesita le ha puesto todo lo que Lino necesita todo, todo. para que el equipo sea campeón.
2: Veteranos, jóvenes, todo lo tiene ahí. Y por otro lado, ojalá que Lino esté escuchando este, este programa. Porque quizás ellos no ven los juegos, los demás juegos, yo sí. Por favor, a Wilson Obispo que lo ponga cuando el equipo esté arriba por cinco o esté perdiendo por cinco en el noveno. No lo traigan empatado ni a salvar juegos, por favor.
12: Lo puede mm -hmm. utilizar en el sexto o séptimo inning.
4: Cuando el equipo está de cualquier lado. Bueno, ahí está porque, la opinión de Mochi. Porque
12: ya yo entiendo que para octavo y noveno inning, ya entiendo que Wilfín Obispo cumplió su ciclo en el béisbol dominicano. Todavía es un buen relevista, pero que hay que saberlo usar. Ya entre el sexto o séptimo inning, como dice mochi dependiendo el partido es que se le puede sacar provecho a Wilfín Obispo.
4: Bueno, eh, así es. Yo entiendo de que el compromiso de Lino Rivera es bastante fuerte, teniendo en cuenta que se le va a entregar un gran equipo, ¿verdad?
12: Claro que sí. Y sabiendo cómo se maneja el béisbol dominicano, hay que arrancar, hay que arrancar ganando. Atención, Lino, hay que arrancar ganando porque... Si el equipo de los toros empieza mal, ese equipazo que tiene nuestro equipo de acá de la Romana, yo entiendo que fácilmente la cabeza de Lino Rivera pudiera estar rodando. Fácilmente la cabeza de Lino pudiera estar rodando con un mal comienzo del equipo de los toros. Por ende, Lino aprieta desde el inicio y hay que comenzar ganando los partidos.
4: Bueno, entonces, decía sobre la rotación abridora, Valdés, el día inaugural, el viernes, contra Águilas en el Corral, Smith Rogers, el sábado 21, los toros visitan a las Águilas en, San, en Santiago, Carlos Hernández, y finalmente, Mark Dermondi, contra las Estrellas Orientales, el próximo domingo aquí en la casa.
12: Mira, hay par de jugadores que no van a empezar la temporada, eh, ya Michael Navarro uh -huh. está lesionado Y tengo entendido que también Gustavo Núñez Está en la lista de lesionados Y uh -huh. que estos dos jugadores no van a empezar uh -huh. la temporada Pero con todo, ya Lino por lo menos dio un avance uh -huh. De quienes pudieran ser los jugadores eh, de los Toros para el día inaugural Yo entiendo que ya los refuerzos están acá, ¿verdad Moreta? Logan Moore, sí. Receptor Está Dios Ver Arias, Arias, que es uno de los jardineros. Y también hay otro de Winston, Bernard, Bernard. Winston Bernard, que también es de los refuerzos eh, contratados por los toros en esta campaña. Si sumamos estos dos refuerzos, que son jardineros, y a Neuri yo entiendo que ahí estarían los tres jardineros de los toros para el día inaugural. Así es. Bueno, vamos a ver entonces... ¿Qué acontece con respecto
4: al viejo ortoño invernal que apenas resta un día?
12: Mira, otra información, Moreta, con relación a los toros, es que Cristian uh -huh. Adame no va a jugar en el Sol sure Stop. Uh -huh. Cristian Adame no va a jugar en el Sol. Sure uh -huh. Tengo entendido que a Cristian eh, uh -huh. lo tendrán jugando en tercera base. Okay. Cristian Adame va a jugar esta temporada en tercera base, pero si se necesita, también estaría jugando en el campo corto. El señor titular de los toros es Gustavo Núñez. Uh -huh. Gustavo Núñez será el señor titular del equipo de los toros. Y ahí veremos, por ejemplo, en el señor a un Ronnie Simón. Y también Simón estará jugando segunda base. Jugará señor y segunda uh -huh. base. Este jovencito Ronnie Simón está Emanuel eh, Valdés. Valdés, que jugó Grandes Ligas esta campaña uh -huh. con el equipo de los Mediarroas de Boston y yo entiendo que por el estatus de ya haber jugado Grandes Ligas Emmanuel Vardes fácilmente estaría abriendo uh -huh. el día inaugural por el equipo de los Toros en segunda base Logan Moore sería entonces el receptor y estaría uh -huh. moviendo a Jemil Mercedes ya sea en primera o bateador designado uh -huh junto a un Juan Francisco.
4: Así es, mira, eh, también yo entiendo que eh, Manuel Valdés tiene que producir este año.
12: Debe de producir. Debe de producir. Debe de producir.
4: Debe de producir y debe y los todos los, el equipo de toros está esperando eso con respecto a Manuel Valdés, pero ya a ley de horas recordar que hoy eh, va a ser la rueda de prensa y fan fest de los leones del escogido, ya el ICI hizo su rada de prensa en el día de ayer, donde va con un equipo, dicen ellos, eh, renovado para conquistar nueva vez la corona en el béisbol Otoño Invernal. Eh, las Águilas eh, ya presentaron su equipo, pero se ha, podemos decir, ha perdido Matiz por eh, la no participación este año de Gerolín Fermín por el conjunto de Águilas Ibaeños.
12: Y, y la razón por la cual... Fermín no estará con el equipo de las Águilas. Él dice que le informaron que por reestructuración del equipo, él no estará en la cadena, en la transmisión del equipo de las Águilas Ibaeñas. Y, y yo entiendo que eso es una falta de respeto. Yo entiendo que es una falta de respeto por parte de las Águilas Ibaeñas haber dejado fuera a un ícono aguilucho, como lo es Ro Rolling Fermín, por ellos decir que el equipo está de, que en reestructuración, dejan fuera uh -huh. a un aguilucho más que las mismas uh -huh. águilas, como lo es Rolling Fermín.
4: Bueno, también según escuché que dentro de las causas pudo ser un tweet el público temprano en la pretemporada donde dijo que él no le ve ni pie ni cabeza al equipo de las águilas con muchos jugadores que ya se le cumplió su ciclo en la liga dominicana y con un capitán que ya no juega titular. Mm. La tiró dura
12: ahí, Rolin. Sí, porque mm. eh, el capitán es Juan Carlos, Juan Carlos Pérez. Pero yo entiendo que por eso, por esa sencillez, no se puede dejar fuera a un cronista de tan larga data, un símbolo aguilucho mm. como Rolín Fermín. Yo entiendo que se pasaron mm. eh, los Encargados de la transmisión De las águilas y vajeña, Dejando fuera a Rolin Fermín Que daba gusto Ver gritar, ver llorar A Rolin Fermín en esa transmisión Aguilucho
4: Adelante buena, ya casi me voy Al, al que tenían que dejar fuera
12: era el capitán <risa> <risa> El ellos, 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 hicieron al revés había falta más que el capitán ahora Claro pues. que sí, Ay, por mil veces bonito. Claro que sí Bueno Así que ya te está todo ready, señores, ya está todo ready, todo listo para que se cante Playboy mañana jueves y el equipo de los Doros estará viajando a San Pedro de Macorís. Jairo o sea,
4: Asensio será el cerrador de la, de la de los Tigres de Liceo.
12: El mejor cerrador en la historia del béisbol dominicano, Jairo Asensio. Uh -huh. Pero con relación a las grandes ligas, en el día de ayer, el equipo de los Phillies de Filadelfia eh, apabullaron a las Diamantinas de Arizona, 10 carreras por cero. La victoria de Filadelfia pone esta serie 2-0. Dos victorias para Filadelfia, cero para Arizona. Y el próximo partido de esta serie se jugará mañana jueves en la casa de las Diamantinas de Arizona. Con relación a la Liga Americana, hoy a las 8 de la noche... Se estará jugando el tercer partido de esta serie. Dos victorias para Texas, cero para el equipo de Houston. Dos partidos que se estarán jugando en la casa de los Rangers de Texas. Hoy, por el equipo de Houston, eh, estará subiendo a la lomita. ¿Quién lanza, Moreta, hoy? Por el equipo de Houston. Vamos a ver la, la, la
4: información. Ayer, por asunto de que estábamos en el estadio, no estábamos muy... Eh, de acuerdo o al tanto de lo que aconteció en las Grandes Ligas. Eh, vamos a ver, estamos cargando aquí, pero eh, las dos series están 2-0.
12: Exacto.
4: De ambos lados, eso quiere decir que pudiésemos tener temprano eh, la Serie Mundial.
12: Mira, hoy por el equipo de Houston, Cristian Javier. Ok. El dominicano Cristian Javier es mm -hmm. que estará subiendo a la lomita por el equipo de Houston. Duro mm -hmm. compromiso que tiene Cristian mm -hmm. Javier. Porque Houston está obligado a ganar. a ganar el partido de hoy. No se puede dar el lujo de que esta serie se ponga 3-0, ya que ningún equipo en la historia de las grandes ligas ha podido rebotar después que una serie se coloca 3-0. Mira, ya, la, me...
4: lamentable lo de Fran Valdez que inclusive hay videos donde los fanáticos de los Atlas de Houston hasta
12: le aguchearon mm. en el, el último juego. Qué mal con el equipo de los astros. Y ya para finalizar eh, este programa, en el día de ayer eh, dio inicio la final del baloncesto superior del distrito nacional, una victoria para el Mauricio Báez. 99 por 95 en dos tiempos extra. Mauricio se vio ganando hasta de 20 puntos y tuvieron que necesitar. ...de dos tiempos extra... ...para vencer al Rafael Varias... ...99 por 95... ...es al mejor de siete... ...quien gane cuatro... ...serán los campeones... ...del baloncesto superior... ...del Distrito Nacional... ...hoy a las ocho de la noche... ...se estará jugando... ...el segundo partido de esta serie... ...así que hoy ocho de la noche... ...segundo partido de esta serie final Mauricio Váez versus el Rafael Varias. Bueno, no hay tiempo para más. Nos vemos mañana otra vez a partir de las
4: 11.30 en esta plataforma informativa y deportiva. Bye bye y feliz resto del día.
16: 100.7 tiempo FM. Ya abrió sus puertas, el centro de educación de Sarir. Ofrecemos atención integral para tus hijos desde los tres meses hasta los cuatro años, sala de tarea, actividades lúdicas, tenemos un personal docente altamente calificado, centro de educación de Acre Sarir. ven a conocernos porque las inscripciones están abiertas ya, tenemos horario de jornada larga de 7 de la mañana a cinco de la tarde, y jornada media de 7 de la mañana a a una de la tarde. Estamos ubicados en la calle Doctor Teófilo Hernández número 16 con los teléfonos 809-546-1708 y en el 829-706-8458 Centro de Educación de Sarif Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los
15: mejores pasteles
2: en hoja de los hay.
15: Descubre más en www.grupo.cana.com.do
17: La inspiración de la Navidad llegó a Punta Cana, Almacenes Unidos, líder en precios. Encuéntranos en Boulevard Turístico del Este, esquina Shell Boulevard, Almacenes Unidos, Punta Cana.
11: Ven y conoce Ciudad Las Cayenas, una comunidad residencial privada de apartamentos de una, dos y tres habitaciones con acceso privado, seguridad 24-7 y todos los servicios. Haz tu cita en www.ciudadlascayenas.com y síguenos en nuestras redes. Reserva tu unidad ya. 809-833-1111. Ciudad Las Cayenas, un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group.
15: speak.
5: Doctora Luz Altagracia y Asociados